0: Donc euh, bonjour à tous, bienvenue au podcast de Simon Santour. J'ai des deux invités aujourd'hui, je vais vous les présenter.
1: Bonsoir, moi c'est Antoine. Bonjour. Et ici Mathis présent dans la pièce.
0: Mathis, nous dis un petit bonjour. Bonjour Simon, bonjour aux auditeurs. Bon, ben bonjour à vous aussi. Donc, euh, est-ce que tu peux décrire un petit peu pour euh, que les gens tu savent es un peu qui?
2: Euh, oui, dans le fond, euh, moi je m'appelle Mathis Lalande, euh, élève de secondaire 5 au PI. Euh, pas la même école que Simon, mais euh, on se connaît depuis assez longtemps. Ça va faire euh, 10-11 ans qu'on est amis depuis la maternelle. Est, on que, on euh, est vieux. C'est ça, on est rendu vieux. Ouais. C'est ça, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour parler euh, ben, d'un sujet qu'on entend qu'on n'entend pas beaucoup parler. Exactement. Euh, C'est ça, je vais laisser Antoine ben, euh, parler un peu plus. Ben oui, prise 2 aujourd'hui. Euh, prise 2
1: sur notre podcast aujourd'hui, très content d'être ici et puis euh, moi c'est Antoine, je suis prêt aujourd'hui à prendre part de la discussion, puis Simon va nous présenter pourquoi on est là aujourd'hui.
0: Exactement, donc on est là aujourd'hui, on est tous rassemblés d'un divan L pour parler du TDAH, puisque je suis moi-même un TDAH, je suis diagnostiqué depuis euh, deuxième année du primaire déjà, puis euh, ceux qui me connaissaient avant savaient que j'étais un peu turbulent à l'école, fait que euh, c'est ça, donc... Euh, pour faire une petite parenthèse, là, une parenthèse d'information, je vais vous montrer c'est quoi le TDAH. Donc dans le fond, le TDAH, c'est un trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. Donc dans le fond, il y a deux formes principales, le TDA et le TDAH. Donc le TDA, c'est l'inattention, et le TDAH, ça fait partie du euh, H, donc hyperactivité. Puis euh, on estime que 5 à 8% de la population souffre du TDAH. Donc c'est pas ça qu'on va en parler aujourd'hui pour sensibiliser les gens à ce trouble mental. Donc euh, on va commencer par la première partie qui va être... Excusez-moi. Parfait. Donc, euh, je commence à faire euh, prendre la parole pour la première partie de ce podcast-là pour vous parler de mon expérience euh, dans mes années antérieures. Donc, dans le fond, euh, j'ai déjà dit ça, j'ai été diagnostiqué en deuxième année du primaire puis euh, euh, j'ai dû développer des stratégies pour euh, ben, quand même, je voudrais peut-être m'inclure avec les autres puisque j'étais assez turbulent, j'étais un, un enfant qui avait beaucoup d'énergie, qui était reconnu par les professeurs pour être... Euh, assez énergique. J'ai aussi euh, une petite réputation à cette école-là. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est avec le temps qu'on qu qu grandit puis qu'on apprend à connaître c'est quoi un TDAH, qu'on apprend à avoir la maturité pour, euh, pour le contrôler, à savoir c'est quoi. Puis, euh, mais je dirais pas que ça a été, ça a été difficile, mais je dirais qu'il y a des hauts et des bas comme dans toutes les, les situations dans le fond, puis euh, il faut juste apprendre à les surmonter dans le fond. Vous avez des commentaires euh, là-dessus, vous
1: ben oui, ben nous on, on se connaissait moins au primaire, on était moins amis, mais euh, je, moi j'étais conscient que tu avais un TDAH, euh, puis euh, moi dans le fond j'ai pas vécu avec euh, beaucoup de personnes qui ont un TDAH et qui l'ont encore aujourd'hui, euh, comme j'avais mentionné, euh, dans le fond plus tôt, mais là, là c'est une nouvelle prise, euh, j'ai grandi avec quelqu'un qui, qui, qui lui avait un trouble de l'autisme, ce qui est différent, ce qui est euh, quelque chose d'un niveau plus poussé, là, dans le fond, si on pousse dans des euh, sujets scientifiques. Là, euh, euh, mais non, c'est ça, j'ai grandi avec quelqu'un qui lui euh, euh, avait le trouble de l'autisme et qui l'a encore aujourd'hui. Euh, très léger, ce qui va vraiment rejoindre un peu euh, le niveau du TDAH, euh, euh, quand on regarde la personne, comment elle est euh, en tant que telle, puis euh, comment moi j'ai vécu avec ça. Euh, ça s'est vraiment passé comme si de rien n'était comme si c'était normal parce que ben, si on en parle dans notre société en ce moment euh, ça passe ça passe inaperçu quasiment à part pour ceux qui le vivent vraiment ben, là, dans ce cas-ci c'est différent là, pour la personne qui le vit va vivre euh, ben, qui va le vivre dans le fond euh, avec beaucoup de conséquences puis euh, ben, moi je n'étais pas celui qui, qui les vivait mais j'ai quand même pu connaître quelqu'un qui vivait ces conséquences-là, euh, des troubles d'hyperactivité ou d'attention, d'inattention. Puis, euh, ben pour ma part, euh, je trouve ça bon cons d'être conscient de la personne, comment elle réagit ou comment elle se sent. Puis c'est important de savoir comment elle va réagir face à des situations plus difficiles. Puis sinon, ça ne se voit pas vraiment si jamais tu établis un bon contact avec cette personne-là, euh, comment tu parles avec elle, comment tu es Établis des discussions, des fois tu vas le voir, ça va être euh, plus au niveau social. Mais euh, quand tu le sais, puis quand tu t'habitues, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est bon à faire parce que la personne va bien se sentir avec toi. Puis euh, là, je parle vraiment de l'autisme, donc c'est différent, là, mais pour le TDAH, tu vas voir dans la manière peut-être comment il va se comporter qui qu'il va moins être hyperactif. En tout cas, c'est plus... Là, c'est mon expérience personnelle. Moi, j ai, j ai, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vécu beaucoup de situation est-ce que j'avais été avec quelqu'un qui avait un TDAH euh, dans ma vie fait que moi j'ai pas rien à dire vraiment okay. parce que j'ai pas personne je mais correct, là, moi ouais.
0: c'est pour ça que je vais parler beaucoup de euh, du spectre de l'autisme qui est différent là. Mais c'est quand pas... même dans les mêmes c'est euh, mm -hmm. à avoir, mm -hmm. c'est de pouvoir contrôler ça puis de pouvoir savoir c'est quoi les stratégies à développer pour mm -hmm. que cette personne se sente mieux dans le fond c'est ça puis euh, ben c'est ça ben, moi j'ai rien à dire de plus toi, Mathis est-ce que tu à rajouter euh, par rapport à ça ou euh... Faire un autre point? Ben, je peux amener un autre point. Euh, euh, parce bon? que
2: moi aussi, dans le fond, j'en connais. Euh, ben, j'en ai connu des gens. Ben, non, en fait, j'en connais encore parce qu'ils sont dans ma famille, euh, du monde qui ont su un TDAH. C'est sûr que moi, euh, je l'ai pas eu, je l'ai pas vécu. Euh, euh, tu sais, je l'ai pas vu de front ouais. parce qu'on a quand même un, un, assez un écart d'âge, là. Fait que j'ai pas pu euh, vraiment voir c'était quoi. Tu je vais pas m'améliorer nécessairement avec ma famille parce que je dirais qu'il y a des gens qui. Tu ne vas pas vraiment t'en rendre compte forcément dans la vie de tous les jours. Ça va être vraiment plus, sûrement dans les bancs d'école. Je pense ça doit peut-être plus se refléter. Là où ce que
0: tu passes plus tard avec les autres, dans le fond, c'est l'interaction sociale.
2: C'est peut-être pour ça. Je sais pas si aussi c'est le fait que tu es longtemps assis. Puis que ça vient à un moment donné que c'est comme de trop pour une personne qui a un TDAH. Mais c'est ça. Je trouve pas que c'est quelque chose qui est forcément. C'est sûr que c'est du cas par cas. Oui, ben oui. Mais je trouve pas que c'est quelque chose qui est forcément visible à un point tel. C'est sûr qu'il y a des petites différences, mais tu, ça pourrait juste passer que tu es un peu plus actif qu'une autre personne dans certains cas. Euh, mais c'est ça, c'est sûr que j'aimerais ça plus en apprendre. fait que Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité aujourd'hui, euh, ce podcast-là. Euh, mais c'est ça, c'est sûr que ça va être une réalité qui n'est pas trop facile à vivre. J'ai hâte que tu m'en parles un peu plus.
0: Bien, justement, tu parles du fait que ça ne soit pas très visible. Dans le fond, il y a deux sortes de TDAH, je peux dire. Il y a l'hyperactivité et puis l'inattention. Euh, donc, mais attention, c'est plus au niveau du euh, TDA, dans le fond, euh, sans hyperactivité. Puis c'est pas mal plus difficile, puisque c'est comme une personne, je dirais pas normal, mais c'est une personne qui, euh, qui sont plus dans la masse, mais qui a plus des, euh, des problèmes plutôt personnels, puis sociaux, plutôt avec l'organisation, puis les euh, interactions sociales comme ça. TDA, c'est vraiment plus avec euh, l'hyperactivité, puis il y en a qui l'ont plus prononcé que d'autres. Il y en a aussi qui viennent avec des troubles de d'opposition avec l'hyperactivité, c'est... Euh, c'est assez commun. Donc, ça, ça paraît un petit peu plus. Hein, ça ressort plus dans notre société. Puis, c'est pas mal. Euh, à cause de ça, que je pense qu'il y a des, un petit peu de préjugés à propos des TDAH. Là, à propos du fait qu'ils soient impulsifs, qu'ils soient dérangeants, qu'ils soient euh, compulsifs, même. Puis, il euh, faut vraiment juste apprendre à connaître la personne. Parce que, euh, je viens de le dire, c'est impulsif. Donc, c'est des réactions qu'elle ne pense peut-être pas du premier coup. Puis après, ça va peut-être y penser. Puis. La réflexion se fait pas avec d'autres personnes, elle se fait envers elle-même, que c'est plus difficile par rapport à ça de, de corriger le tir avec une première impression, ce qui est assez difficile puisque, euh, mais souvent ce qu'on trouve pas ton de positivité, ça vient euh, automatiquement. Puis, euh, je dois aussi faire une petite parenthèse sur, euh, sur ce que j'avais écrit dans mes, dans mes affaires euh, de comment traiter le TDAH, puis on va faire une petite thèse là-dessus, là. Donc, dans le fond, j'ai écrit qu'il n'y a pas tra de traitement miracle pour le TDAH, c'est un trouble qui peut se manifester jusqu'à l'âge adulte dans certains cas, et c'est vrai. Mais la plupart du temps, les personnes euh, arrivent à faire diminuer les symptômes, euh, euh, dans le, dans le, en général dans la plupart des cas. Euh, j'ai aussi écrit qu'il fallait de l'encadrement pour la personne, donc euh, plutôt quand elle était jeune, parce que c'est là où tu contrôles moins ton TDAH, tu as moins de maturité, c'est là où tu n'as pas tant conscience de, de ce trouble-là. Puis aussi, euh, j'ai écrit aussi que la médicament peut être associé à, à genre une, une assistance euh, ou euh, de la consultation assez fréquemment pour, euh, pour pallier au manque de concentration du TDAH. Donc, le prochain mot que je vais aborder, c'est euh, vous, comment est-ce que vous voyez ça, le TDAH? Euh,
2: ben moi, écoute, de qu'est-ce que j'en ai entendu, ben tu sais, je, je sais pas si c'est traité comme tel, euh, mais en fait, ça serait comme une maladie mentale, non? Ce serait considéré comme une... Une... une maladie mentale.
0: Ben, je dirais pas maladie, mais je dirais plutôt un trouble mental, donc ça affecte une partie du cerveau, dans le fond. C'est
2: ça, dans le fond, il y, y a une partie du cerveau en tant que telle qui, qui est impactée. Euh,
0: ouais mais je dirais pas une partie... Dans le fond, j'ai... Euh... Les recherches, dans le fond, juste une... ils m'ont juste dit que c'est au niveau du cerveau, mais on pas dit quelle partie, Enfin, que je ne veux pas m'aventurer dans des affaires que je ne connais pas vraiment mais les sources. est-ce qu'il
2: y a d'autres choses qui sont associées à ça? Parce que justement, euh, moi, ouais. je n'en connais pas assez d'affaires, c'est juste des, des... parties par là, j'ai entendu des choses. Bon, euh, et...
0: Dans le fond, l'origine du trouble, ça serait expliqué à 75% par transmission génétique. Dans le fond, c'est okay. des gènes qui ressortent, euh, puis euh, dans le fond, ça donne ça. Il euh, y a aussi d'autres facteurs comme euh, des gènes porteurs ou sinon... Euh, la prématurité, la consommation d'alcool, de drogue ou même euh, d'autres substances euh... bizarres, là. Ouais. Puis euh, sinon, ça peut être des polluants dans l'air ou bien dans l'eau. Donc, c'est vraiment plein de facteurs euh, différents, mais la plupart, ça serait génétiquement.
2: Là. OK. Ben écoute, je vais revenir à ta question principale, justement, parce que si j'y vais juste par... c'est moi, comment je me sens par rapport à ça, hors du fait que c'est pas un sujet dans lequel j'ai beaucoup de connaissances, euh, ben je dirais que... Moi, personnellement, le TDAH, je vois ça plus comme une, une différence, quelque chose que des, des, des gens ont de, de, de différent à moi, parce que moi, j'en ai pas. Euh, mais vraiment, je trouve que ça, ça, ça vient, que ça donne une, comme du caractère à une personne. Tu sais, je trouve, admettons, toi, je te trouve, c'est agréable, ça, ça vient à, apporter du dynamisme dans, ben, dans une amitié, tu sais, je dirais. Euh, c'est sûr aussi, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup d'épreuves aussi pour ces gens-là au niveau, euh, ben justement, dans le milieu scolaire. Fait que je me disais, ça, ça doit être plate. T'sais, juste moi, des fois, ça m'arrive, euh, que ce soit pendant un examen de maths ou tout autre examen, j'entends la petite mouche, puis je suis du genre à venir un peu distrait assez rapidement. Ouais. Euh, fait que j'ose pas imaginer c'est quoi pour quelqu'un qui a un TDAH, mais c'est sûr que, c'est ça, je trouve que pour la plupart des gens que j'ai rencontrés qui en avaient, que ce soit dans ma famille ou que ce soit toi, ben ça reste des personnes
0: pis, ouais. euh, super sympathiques. Toi, est-ce que tu voulais apporter un point?
2: Ben, moi,
1: moi je vais, je vais vraiment simple. Dans le fond, moi, on n'est pas éduqué là-dessus. On n'a pas eu rien à l'école qui nous ait montré à propos du sujet. C'est par nous-mêmes qu'on doit aller faire nos recherches. Puis, euh, de ce que je sais, moi, c'est que c'est un trouble mental. Puis après, comme tu l'avais expliqué, TDAH pour l'hyperactivité, TDA pour... Euh, euh, au niveau de la concentration, ouais. c'est plus euh, concentration et puis tu m'avais dit... Euh, inattention. Inattention, c'est ouais. ça. Puis, euh, juste faire cette petite différence-là entre TDAH et TDA, je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas à la base. Euh, puis, euh, moi, c'est tout ce que je sais sur le sujet. Puis après ça, reste... Euh... <rire> À faire la logique d'hyperactivité, c'est quelqu'un bouge, qui bouge beaucoup, qui n'est ouais. pas capable de rester sur une chaise longtemps. Puis après... Bon, super simple. Moi, c'est tout ce que je sais, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour en parler. Oui, exactement. Yes.
0: Donc, euh, je peux vous... Euh, comment Je pourrais un petit portrait, euh, je dirais pas cliché, mais un petit peu général de la plupart des, des gens qui ont le TDAH. Dans le fond, c'est des personnes qui euh, ne sont pas capables à la première vue d'être sur une chaise à plus longtemps que, je dirais, une minute. Il faut toujours Quelque chose soit actif, soit euh, dans l'arrière-plan, soit comme une musique quand on étudie ou même quand on, on parle à quelqu'un, il faut trouver quelque chose qui nous tient euh, à l'affût, ouais, stimulé dans le fond. Puis euh, c'est souvent ça qui manque à l'école je trouve, c'est un truc qui nous stimule parce qu'on part vraiment loin facilement puis nous perdre c'est extrêmement facile. C'est pour ça que j'aimerais quand même ça qu'on porte attention assez particulière à ces, ces cas-là, puis surtout en école parce que c'est là où ce que... Dans le fond, on fait des études, puis c'est là ce qu'on va étudier pour plus tard, pour notre métier. Puis, euh, je ne pas que, dans le fond, euh, mon trouble devienne un handicap. Là. Ça serait, je voudrais quand même utiliser comme, ça comme force, pour, euh, ben, comme, comme une bonne différence, pour, euh, pour sortir du lot. C'est ce que je, je veux transmettre aujourd'hui à ces gens-là, ben, du, du, des auditeurs qui nous écoutent, qui ont le TDH, même des, des parents, des enfants, des, des, des professeurs, des écoles qui entendent ça. Puis, je voudrais qu'on en parle plus dans la société, parce que je trouve mm -hmm. que c'est comme un peu tabou hein.
1: ce serait nécessaire aussi là, pour en apprendre davantage puis euh, qu'est-ce que je trouve qu'est-ce que je trouve poche c'est qu'il n'y en a pas du tout moi je connais personne qui en a parlé en, à l'école où est-ce qu'on est c'est -ce qu ben, surtout vraiment euh, à l'école académiquement qu'on devrait qu'on devrait avoir qu'on qu devrait être informé là-dessus puis après euh, je connais pas de place sinon à, mis à part l'école où on pourrait ben, à part sur internet ou s'informer euh, c'est vraiment par nous-mêmes qu'on va devoir aller chercher l'information puis c'est pas je faudrait avoir d'autres des, des places où est-ce que c'est l'information nous est
2: amenée à nous directement là. ça manque
0: ouais. Ouais. moi je suis d'accord mm -hmm. avec vous là mm -hmm. euh,
2: à propos de ça je pense que ben on pourrait prendre des, des initiatives tu sais euh, parce que justement on a des, des sorties culturelles ou euh, des conférences souvent puis je pense que ça ça pourrait être une bonne idée euh, que ce soit un professionnel de la santé ou euh, euh, je sais pas exactement dans quelle sphère ça tombe mais c'est qu'il y a un professionnel qui puisse venir nous en parler en conférence, je trouverais ça intéressant. Puis, je veux dire, comme Antoine, je trouve que ça manque. Je trouve ouais. euh, que c'est ah, quelque pense chose que que de. devrait... que des
0: ateliers avec euh, des ou même, des ouais. personnes, euh, ça serait intéressant?
2: Mais exact. C'est ça que ça soit ben, à la fois un professionnel qui pourrait nous parler peut-être euh, d'un point de vue un peu plus technique, scientifique. Puis, déjà, mettons, comme toi, comme, comme on ouais. fait en ce moment d'avoir une discussion euh, vraiment sur le sujet, je pense que ça serait quelque chose de nécessaire. Okay. Euh, parce que surtout, on en entend de plus en plus parler. Euh, on entend beaucoup de diagnostics. Ouais. Euh, J'imagine que des gens doivent. Ben, tu quand même, 8%, c'est ça que tu disais. Ouais, 5 à 8%. Je... C'est ça. Ouais. Ben, ça doit quand même être assez connu, euh, que ce soit de famille en famille. T'sais, le monde ouais. J'imagine que ça, ça doit arriver un peu à. Ça doit toucher quand même les membres de plusieurs familles. Euh, fait que justement, je pense que ça serait vraiment important d'en parler, qu'on en okay. sache
0: plus. Ouais. Moi, je voudrais apporter un point par rapport à ce que tu disais avec euh, le 5 à 8%. Donc, dans le fond. Euh... J'entends souvent le, le, le terme faux diagnostic qui relève le TDAH. Dans le mm -hmm. fond, c'est des diagnostics qui sont, euh, je dirais, un peu précaires, qui sont euh, posés trop trop rapidement, dans le fond. Puis, euh, les gens se demandent si jamais c'est pas devenu une maladie virale euh, du 21e siècle, le, le fait que le TDAH soit rendu, je populaire là, par rapport euh, mm -hmm. à, à comme un diagnostic. Euh, J'ai fait des recherches, puis euh, ils m'ont toutes que ça serait, dans le fond, le. La, la, Comment dirait, les réuss la réussite scolaire. Le, les gens sont axés à la réussite scolaire. Mm -hmm. qui, qui expliquerait cette, euh, ce, cette augmentation de, de cas de, ben, de TDAH, qui soit faux qu ou qu'il soit vrai. Mm -hmm. Puis euh, c'est ce qu'on a vu aussi dans les articles de journaux, tu sais, des, des fausses prescriptions de médicaments pour euh, de la performance euh, dans, dans les universités. Là. Puis euh, je trouve que ça décrédibilise beaucoup la cause euh, TDAH, parce que c'est pas juste la médication qui fait en sorte qu'on peut se contrôler, c'est aussi euh, l'encadrement, puis c'est aussi euh, ben, d'être traité normalement là, qui fait ça, qui fait qu'on se qu sent plus euh, inclus.
2: C'est ça, puis euh, mais quelque chose aussi que je me demandais, c'est, euh, penses-tu euh, qu'à quelque part, il pourrait peut-être avoir justement des... des des faux diagnostics parce que peut-être l'école ne serait pas adapté aux besoins. T'sais, parce que je me dis, on est tous différents, on est tous différents, on a tous des besoins différents. Oui. Euh, fait que je me dis, peut-être que ça, ça pourrait se refléter justement aux besoins de sport, d'éducation physique. Peut-être que naturellement, je me disais, peut-être que des gens qui ont naturellement plus d'énergie à dépenser. Mm. Euh, Puis c'est sûr que être assis pendant de, de, des heures sur une chaise, je pense que ce peut-être pas pour tout le monde sans forcément qu'il y ait un TDAH. Je sais pas oui. si ça ça serait possible. Ben
0: euh... C'est sûr que faire du sport, bouger, c'est plus, euh, plus facile de se concentrer après parce que, dans le fond, comme j'ai tantôt, c'est faut toujours quelque chose qui tient au, euh, dans le fond, euh, à l'affût, dans le fond, euh, stimuler. Puis faire du sport, c'est sûr que c'est la meilleure manière de, de bouger, dans le fond, c'est dépenser de l'énergie. Puis après ça, tu es plus concentré parce que ton corps, après ça, il a il magasiné moins d'énergie, il y a moins d'énergie à magasiner. Puis euh, c'est juste plus facile pour euh, la concentration puis l'apprentissage au total, là, dans le fond. Puis moi, en fait, je vais t'amener un autre point. Euh...
2: Tu la médication, que ce soit du ritalin, ça, je pense que ça doit être le plus connu. En tout cas, du moins celui que je connais. Tu sais, j'imagine que ça doit comporter des effets secondaires ou des risques quelconques. Fait que, justement, penses-tu que ça pourrait être une solution plutôt que, tu sais, à un très jeune âge, on donne de la médication, puis c'est une médication quand même assez forte. Ça dépend des doses. Penses-tu que ça pourrait être une solution ou ça serait pas suffisant? Je
0: dirais que la médication, c'est souvent une solution miracle que le monde veut pointer pour éviter d'avoir... Qui est, facile à, qui est facile à dire, oh, on va prendre des médicaments et ouais. puis euh, le reste, on va fait tout seul. Mais euh, pour vrai, je pense, comme, je pense vraiment qu'il faut combiner ça avec euh, un, un encadrement. Parce que laisser si un enfant qui est TDH à lui-même et sa médication, là, il ne s'en sortira pas.
2: Oui, mais moi, quest ce que je peux peut-être trouver inquiétant, c'est que ça, mettons, euh, justement, c'est des, des substances qui ont un effet sur le cerveau puisque ouais. c'est un trouble mental. Puis sur un jeune qui est en développement, tu sais, ça pourrait peut-être compor comporter des, des risques ou euh, tu sais, à long terme Je sais pas s'il y a eu des études qui ont ben, J'ai
0: mais... pas trouvé d'études euh, qui avaient des, euh, qui avaient des symptômes neurologiques négatifs sur euh, le, les cerveaux euh, en développement d'un enfant, mais euh, j'ai trouvé des effets secondaires euh, qui avaient un rapport avec la médication. La, la plus connue, c'est la perte d'appétit, ouais. qui est la plus agréable aussi. Puis c'est aussi pour laquelle euh, j'ai changé de médicaments là, parce que ça me, ça me dérangeait personnellement c'est c'est vraiment pour cela. Toi, Antoine, est-ce que tu as un point à porter Non Ok, parfait. Je dois aller avec mon dernier point pour le podcast. Oui, c'est ça, parfait. Donc, mon dernier point, ça serait... Moi, j'ai eu des solutions avec un neuropsychologue puis des... Comment des éducateurs spécialisés dans le fond. Puis euh, ça m'a aidé beaucoup euh, juste dans mon cheminement quand j'étais enfant. Puis euh, je pense que ça devrait être une généralité dans le fond, que, tout, que plusieurs personnes, même non tdh devraient avoir accès à ça pour euh, se, se faire donner, de, se donner une idée de, de qu'est-ce que de, de quoi ils ont. Euh, comment dire Comment je peux dire ça ben, Comment peut-être
2: se gérer ouais, ben Comment peut-être les accompagner mais, ouais. mais...
0: Je dois faire aussi un point avec, euh, je, je pense un peu n'importe où, mais je dois refaire un point avec euh, l'atelier de que vous ai proposé dans tout de, de faire. Ça serait quand même bien que ça soit ça soit pas juste le TDAH, mais aussi d'autres choses qu'on n'en parle pas souvent. T'sais, je je pense souvent, mettons euh, aux troubles de l'autisme, comme ça, ou euh, la trisomie, ou plein d'affaires, toutes des mal, des maladies qu'on n'en parle pas, mais qui sont présentes dans la société, puis que ça fait une différence quand une personne est atteinte de ça. Ça ne c'est pas ça passe pas sous sous, sous sous radar dans le fond. Là.
2: Ouais, puis aussi un autre point que j'aimerais amener, ça serait au niveau de l'identité. Tu sais, quand t'arrives à l'adolescence, et souvent le monde en parle, que tu commences à te définir en tant que personne et tout. Puis je me demandais, est-ce que c'est difficile de. Est-ce que si tu te remets en question à quelque part par rapport à ton identité avec le TDAH, est-ce que tu te dis, ça fait partie de moi, c'est quelque chose d'externe, comment tu le vis Est-ce que tu. Ben, c'est
0: sûr qu'au fil des années, t'as quand même appris à vivre avec, là, mais. Je, je, je dirais que la plus grande différence qui va se faire, ça va être pas mal fin primaire, début secondaire, c'est pas mal la période de transition qui va faire en sorte que les premières impressions vont être les, les plus importantes dans le fond, puis euh, pour une personne qui est pas encore au, euh, en contrôle total de, de son TDAH, va ça va lui faire mal dans ces stades-là, parce que le monde, il cherche à s'identifier à des personnes qui leur ressemblent, puis il a pas grand monde qui veut s'identifier à une personne qui est qui, qui, très énergique, qui même des fois dérange les personnes. Enfin, je dirais pour ça c'est un peu euh, un peu malchanceux pour la personne que le TDAH, mais je dirais pas que c'est un handicap. Je dirais plus que euh, dans le fond ça ça peut rendre ça présente une personne sur un autre angle. Dans le fond, ça tu peux amener des, des forces de TDAH comme quand même ton l'énergie. Euh, dans le fond, euh, c'est toujours très chaleureux, amical. Enfin que oui, je dirais oui je dirais que le TDAH ça identifie une personne en tant que telle, mais je dirais pas dire à, à, Bonjour aux personnes dans la rue en disant bonjour, je t'ai DH. Tu sais. Ouais, si, ouais exact. Je, je dis plus que je prends les caractéristiques que je, le fond, qui apportent qui apporte, euh, qui apporte de, de du bien. Ouais, de, ben, du ça. bien exactement aux autres. Puis, euh, ça, je m'identifie avec ça. Exact.
1: Ben, moi ça m'a, moi ça m'a aidé personnellement à être accompagné d'une personne qui, lui, euh, lui c'est pas pareil, c'est le spectre de l'autisme. Mais euh, c'est mon ami d'enfance. Dans le fond, lui, il m'a vraiment aidé moi-même à Littéralement être une meilleure personne juste avec sa personnalité. Euh, lui plus jeune étant autiste avait comme dans sa tête le besoin d'avoir de l'ordre partout. S'il y avait du désordre, il se sentait moins bien. Puis euh, ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'étais avec lui, il fallait que les choses se fassent de manière euh, de manière telle qu'elle ouais. et euh, d'un fond prédéfini. Exactement. Puis qui ait de l'ordre dans le fond, c'est vraiment ça. Euh, puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en désordre, mais ça, j'imagine que ça a dû être quelque chose qui m'a aidé. Euh, sa présence a dû m'aider pour moi ensuite, que ça se reflète sur moi. Puis euh, ben, moi, je trouve ça bon parce que ça, c'est littéralement un point positif euh, que, qui m'a amené à moi être encore quelqu'un euh, d'ordonné. Tu sais? Je ouais. trouve ça drôle parce que c'est sûrement une des raisons pourquoi moi, plus jeune, il m'a appris, lui, à être comme ça. Puis, euh, il y a plusieurs autres points, euh, non seulement lui m'a aidé avec ça, puis en même temps moi j'ai pu l'aider avec, disons, des enjeux plus sociaux. Euh, quand moi j'apprends à, 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 à m'attendre de ses réponses, dans le fond, parce que c'est pas pareil, il faut vraiment gauger comment lui euh, va, va pouvoir parler avec moi, comment lui va réagir à des situations... Puis, juste le fait d'y mettre son attention puis d'essayer de, de comprendre comment, lui, ça fonctionne dans sa tête, euh, ça, ça, ça te fait t'ouvrir. C'est vraiment une ouverture d'esprit, okay, ouais. ce qui manque en plus euh, en ce moment, pour euh, juste sur le sujet. Là, euh, ça te permet de t'ouvrir à des perceptions que, toi, tu n'aurais jamais pensées. Puis, moi, ben ça m'a aidé à comprendre comment, lui, il fonctionnait dans sa tête. puis euh, Vraiment, c'est quelque chose que je trouve de beau parce que sans... Sans cette Dans le fond, sans ces situations-là, j'aurais jamais pensé qu'une autre personne euh, allait chercher des, des informations. Tu sais, souvent, c'est aussi des détails que les personnes vont aller chercher. Mm -hmm. Puis ces détails-là, je ne les aurais jamais vus. Puis vraiment, c'est. Comme comme le blanc et le noir, ça vient chercher deux côtés qui sont différents. Puis je trouve ça vraiment important que ce soit comme approfondi comme comme
0: situation bon. ouais. que, je pense qu'on peut finir sur un mot de la fin une petite phrase que j'ai pensé pendant que tu parlais dans le fond là. yes donc euh, je, je pourrais conclure en disant que no les différences des autres nous font ouvrir euh, notre esprit nos, nos perspectives nos points de vue sur, euh, sur les autres puis dans le fond ça nous rassemble donc les différences ouais. des autres nous rassemblent ouais. puis euh, nous peuvent donner de, des êtres meilleurs mm -hmm. donc, une parfait.
1: nouvelle société en devenir ouais, exactement. qui va être plus ouverte puis euh, je pense que je pense qu'on a beaucoup encore à apprendre puis euh, moi je, on on a un avenir prometteur en, en tant qu'ouverture d'esprit, vraiment. Ouais,
0: ouais. C'est bon, parfait. Donc, merci d'avoir été euh, mes invités pour euh, ce premier podcast. J'espère euh, pouvoir continuer avec vous euh, une prochaine fois.
1: Ça me fait plaisir. On va en avoir plein d'autres. C'est notre deuxième prise aujourd'hui. Oui, euh, la première n'a pas été... Nous, euh, la euh... fin, pour Matisse. Oui.
0: Ben... Ouais, bon.
2: <rire> ben, écoute, euh, merci Simon de nous avoir invités. Puis, euh... Je vais juste en profiter encore là, je vais, je vais rallonger un peu la chose. C'est bon. Euh, je voulais juste te dire, puis je parle aussi pour Antoine en disant ça, puis c'est pas parce qu'il y a des caméras, mais juste toi-même, je trouve que t'es vraiment un bon exemple de, de persévérance. Puis sérieux, en, en tant qu'ami, je dois dire que tu, tu nous motives, parce que sérieux, je te vois pas lâcher, même si c'est tough des fois, euh, que ce soit avec l'organisation puis tout, puis... Euh... Mais ça, on est fiers de toi.
0: Puis, ouais, ben merci beaucoup.
2: Euh, <rire> C'est vraiment un beau projet. On est vraiment contents d'y avoir, avoir participé.
0: Merci à vous de nous avoir écouté l'audience ouais. puis euh, à la prochaine.
2: Bye bye l'audience. Bye l'audience. <rire> ouais.